0: Salutare femei, dar mai ales bărbați fără sutien. Vă mulțumim pentru mulțimea de voturi din Stories, adică trei oameni care au votat subiectul de azi și anume relațiile. Acum, dincolo de glumă, ne-a fost destul de greu să restrângem subiectul. Pentru că trebuia să apară un pic mai devreme acest episod, doar că eu m-am lățit foarte mult pe relații, m-am gândit ce relații, relații m-am dus la relații de familie, de prietenie și am zis, hai să facem lucrurile mai restrânse, să vorbim despre relațiile de iubire, amoroase, nu știu, între oamenii care, nu știu, se întâlnesc și trăiesc toată viața împreună. Așa cum știți deja, formatul nostru e. Un pic non-egoist, adică fiecare are timp să-și expună ideile, un fel de monolog deghizat în dialog. Doar că ne și ascultăm părerile activ. Cam așa o să fie și episodul de astăzi. Ca să nu ne canibalizăm, cu, să ne sufocăm precum un sutien cu bureți într-o zi călduroasă de vară la metro. Deci, Ana, ce părere ai despre subiect? Știu că mi-ai făcut capul calendar la un moment dat pe Facebook, deci chiar sunt curioasă ce părere ai, ce ascunzi în sutien.
1: Ei, hai că știi, nu face pe dar doar de dragul podcastului. <laughs> așa <laughs> e eu, dar nu contează. Da. Nu știam de unde să încep, că de asta am multe în sutien, așa că încep cu o amintire. După cum ziceai tu, Buli, sunt un mănânc de amintiri din alea pe care le-am adunat, Dumnezeu știe cum și de unde și pur și simplu îmi amintesc chestii rândând din copilărie, adolescență și așa mai departe. De exemplu, eu când au cuvântul dragoste și iubire sau cuvintele dragoste și iubire cumva în, în, în aceeași frază, mă gândesc la o uh, profă de română din liceu. Nu era profa noastră de română, era o băbuță simpatică ce venise să se țină loc cu profei noastre de câteva ori când ea nu a putut să țină ora cu noi. Ei, și nu mai știu la ce operă literară eram și ce discutam, dar uh, femeia asta era, avea o sensibilitate ieșită din comun. Așa. Era profesoara, îi plăcea literatura, în fin. Și țin minte, că, uh, pentru că m-a impresionat cum vorbea despre dragoste. cred că eram la Nichita Stănescu cum vorbea despre dragoste și știu că ne-a întrebat care este diferența dintre dragoste și iubire. Noi copiii de liceu cu filme de astea americane în cap cu iubire la prima vedere sau whatever, comedii din astea proste, și nu știu să-i zicem. Și am zis că nu există nicio diferență. Și ne-a zis că există. Și că iubirea este uh, acel sentiment profund, autentic, care se instalează și rămâne acolo pentru... Totdeauna, pentru mult timp, în fine. E un cumul de dragoste, de pasiune, de încredere, uh, nu știu, poate sacrificii, uh, angajamentul pe care le iei pentru o persoană anume. Și ne mai zis că nu toată lumea știe sau a simțit ce e iubirea. Pentru că dragostea, pe de altă parte, e mult mai ușor de experimentat. Poate să apară din senin, vine, dispare, poate să fie sunt mai multe tipuri de dragoste, poate să fie dragostea pe care o porți mamei, fratelui, cel mai bun priet- celui mai bun prieten sau poate să fie dragostea pasională care se naște din sânge pentru un străin. Și înțeleg iubirea e nevoie de construcție.
0: Da, înțelegi Cum am că e total invers, așa la nivel de termeni. Știți? Uh, da. E uh, de obicei folosită e invers. No.
1: poate poate invers și am, am uitat eu termenii în fine, ideea <laughs> nu
0: cred, nu
1: cred. <laughs> și mă gândeam eu atunci, știi, când ești adolescent mă rog, vrei și tu să simți iubirea din filme, din cărți și așa mai departe și te gândești la prințul pe care alb sau în fine, cu BMW depinde <laughs> și ideea e că nu vine niciodată dacă tu nu ești dispusă să-l ajuți să vină ce vreau să zic e că noi cumva creștem cu ideea asta greșită că iubirea aia mare se întâmplă de la sine că vine cumva și te lovește în moalele capului și gata simți iubire mare, tot are sens viața poate să înceapă când de fapt se construiește Și o relație se construiește, e muncă, e work in progress Mereu trebuie să lucrezi și să construiești la relația aia Da, trebuie să existe atracție, trebuie să existe niște afinități, idealuri comune Dar mai trebuie să existe și dorința de a face lucrurile să meargă Pentru că dacă aștepți că iubirea adevărată, în ghilimele, să apară, nu va apărea niciodată Fix așa dacă, am găsit tu...
0: un citat de genul cu nimeni nu găsește o relație ce o formează. Știi că zic, eu vreau să mm-hmm. găsesc o relație care să nu mm-hmm. știu ce se întâmplă. Și îți Da, am prins ideea. Că nu va apărea niciodată iubirea și că tu trebuie să o construiești, practic.
1: Mm-hmm. Și că, știi, e, e o căutare din ambele părți. Nu înseamnă că dacă, știi, te găsește el sau ea. Mm-hmm. Adică...
0: Da, normal, trebuie să se întâlnească uh, și să fie cumva chestia de împărtășire a sentimentelor. Uh, so, cum ziceam, uh, o, să, o să zic și eu o chestie din experiența personală, pentru că despre asta e fără sutien, despre a ieși din zona de confort și a te expune. So, eu am aflat ce sunt relațiile, nu neapărat în ordinea asta, dar așa mi amintesc eu, din telenovele, cărți vag romantice, filme și relațiile prietenilor. Și abia apoi empiric, cum să zice, să testez pe pielea mea. So, înainte să știu ce e aia relație, aveam deja niște patterns create în creier despre cum ar trebui să fie relațiile. Știi, ar trebui. În telenoveli înțelesesem că iubirea vine cumva cu această calitate.
1: Te necesito. Aiută-mi și nu te vayas nunca de mi lato. Te necesito, Paulina.
0: Necesit-o. Da, te Suferință, luptă. Deci viața ca o luptă. Era tot timpul o luptă și se încheia musai cu Happy End. Îmi amintește treaba asta de filmulețele ale tale cu telenovela Sarhel. Da, da. Fi ceva de genul, adică undeva uh, pe acolo, în cărți. că nu citeam neapărat cărți romantice, era ceva foarte așa vag, o adiere, o nu știu, alea pe care le citeam eu, și platonice. Și bine, așa eram, erau și iubirile mele atunci, platonice. N-aș fi zis nimănui ca, te plac sau ceva. Și după aia au venit filmele care au adus și unele de sexualitate, gen Twilight sau nu știu, de-astea în genul ăla. Uh, și după aia am aflat despre relații, din relațiile prietenilor, dar asta mai târziu un pic. Și cumva nu înțelegeam, știi că nu se pupa ce vedeam eu în relațiile lor, cum se întâmplă lucrurile, cu ce vedeam în filme și în cărți. Și le judecam, adică mi se păreau că sunt niște relații defecte. Că nu se potrivesc, cel puțin pe tip ei taxam super grav Mi se părea tot timpul că trebuie să vină, nu știu dacă nu îți răspunde la SMS alergi în ploaie după ea și, și spui un discurs romantic uh-huh.
1: Uh-huh.
0: <laughs> <laughs> Dar vezi
1: că telenovela asta te învață că el vine mereu la ea, știi? Adică da,
0: și invers, dar în ultima vreme, în ultimii ani, mi se pare că vine și tipa Dar când eram noi mai mici, sau nu știu eu, așa amintesc, mai degrabă era invers, el trebuia tot timpul să vină la ea să o uh-huh.
1: uh,
0: aducă înapoi în relație. Uh, și chiar m-am uitat recent la un documentar, Fallout Disney se numește pe Netflix cu cărțile amiși romantice, ci că sunt super în vogă. Bine, erau numai tântici care veniseră la deschidere de asta, nu deschidere, cum se cheamă, lasare de carte. Și aparent mixul ăsta de religie cu o mângâiere pe mână le face pe aceste tântici să trăiască visul adolescenței, încă o dată, habanam, o chestie de asta. Um, și mi-amintesc că și eu am citit vreo două cărți, cred, gen Sandra Brown, și nu mai știu, încă o chestie cu poștașul care nu bate de două ori. Nu mi-amintesc exact. Știu că nu mi-au plăcut niciodată cărțile astea. Um, și mie nici nu mi-a plăcut chestia asta din filmele romantice. Știi că am avut o criză de isterie, și la filmul la 365. Nu-mi place. Idealizarea asta a bărbatului, super machiu, puternic, salvator, vine, patriarhul. Înțeleg cumva ce zici tu, Ana, cu reprezentarea, pentru că genul ăsta de cultură cu filmele romantice și așa mai departe, toată zona asta, te fac să evadezi din, din realitatea ta și îmi dau seama că e nevoie uneori să facem asta. Adică, viețile noastre nu sunt atât de interesante, dacă să-i te gândești, nu prea se întâmplă lucruri, wow. Și să evadezi din când în când două ore să te imaginezi această prințesă, apropo de ce ai zis mai devreme, salvată, e ok, doar că eu cred că uneori oamenii, sau mă rog, există un gen de oameni care exagerează și încep să trăiască foarte mult. În filme, filmele respective și să-și proiecteze viața Ținte că aveam o colegă de facultate, de exemplu Care era virgină și tot aștepta ca la un moment dat să-l întâlnească pe acest tip Și să trăiască o iubire ca în cărțile romantice Era fană, mândrie și prejudecată, genul ăsta de chestii
1: da, dar uite, știi, de exemplu, nu știu, Shakespeare, Stendhal, cumva și în, în operele lui, lor iubirea e o pasiune pe care toți o venerează, mm-hmm. dar pe care o trăiesc foarte puțin, înțelegi? Adică e ceva ca o... O, o așteptare mai mult. blessing, nu știu, nu-mi vine cuvântul român, doamne. Știi? E, adică, e, bine, bine. e ceva unic. Ceva rar, pe care nu care nu se întâmplă tuturor.
0: Păi asta e de fapt cultura romantică. Curentul ăsta romantismul, cumva a creat această imagine nerealistă despre relații și iubire. Și apropo de asta o strig la partea cu cărți. Am citit trece nu, am citit acum doi ani, cred, o carte despre asta, Ce se întâmplă în iubire, se numește de Alen de Boton, ca nu știu cum se pronunță. Bine. Și ce e mișto e că el cumva folosește beletristic ca să exprime niște teze, mă rog, despre anumite concepții ale lui filozofice, să zic. Și uh-huh. practic urmărești povestea unui cuplu De la primul date până mai încolo Ca să nu dau spoiler Și ce e mișto e că Eu m-am regăsit În primii, primele chestii Doi, 3 ani foarte mult Din ce se întâmpla în cartea Adică e o carte care Povestește străgălurile Reale ale unui cuplu Primele întâlniri, când de Mișto era totul, cum se anticipau reciproc, după aia cum s-au mutat împreună, apărut cu copii, adică
1: uh-huh.
0: a trivializat cumva ideea de iubire și mi-a plăcut mult, pentru că uh, el zice că așteptările astea nerealiste, create de curentul ăsta romantic, practic ne aduc frustrare nouă oamenilor moderni pentru că noi ne imaginăm că așa o să fie iubirea. Și noi nu mai vedem pe celălalt, pe omul din fața noastră, partenerul nostru, ca pe o persoană complexă. Te raportezi mereu la acest benchmark și încerci să pupi imaginea pe care o ai tu și ce ți-ai dorit tu, cu cine e el, chiar dacă respectivul nu are nicio treabă cu tipologia aia pe care tu o cauți. Că de cele mai multe ori se întâmplă să te de fapt de... Cineva care nu se înscrie, nu știu ce tipare Pe care ți le-ai scris tu o listuță Știi?
1: Cum L-am era la o aia din
0: alea.
1: Scarlet Ohara <laughs> Iată Nu? Deși mie îmi plăcea Mai mult de ăla decât de Cum îl chemam pe Dar eu nu mai
0: țin minte E, e din aripile vântului?
1: Da mă, are pire vântului Scarlet Și ea era îndrăgostită de unul Care era însurat cu prietena lui ei, gen, știi? Și, și de ea era îndrăgostit altul. Și a, la sfârșitul bătăra. cărții... Hai că știi, și la sfârșitul cărții și de seama că, de fapt, ea a iubit o fantomă în, în hainele lui ăla. Uh-huh, uh-huh. Și... Doar că ăsta care, care o iubea pe ea a plecat, știi? Și e scenă aia la final, că lasă că pune o mână pe el înapoi... Mă rog, zonadă de day, știi? Și da, și în, și în povestea aia, personajul principal iubea o idee Iată nu... da. cam,
0: cam așa se întâmplă și cu noi Adică cu noi, nu, nu știu dacă toată viața Că știu că la ea era o chestie, o obsesie fără lifetime, așa Dar... Și noi avem genul ăsta Sau nu ne combinăm cu nu știu ce băiat drăguț sau fată Pentru că nu se înscrie în lista respectivă Pe care ne-am făcut-o robotic Analizând diferite lucruri din auzite și mai știu
1: eu Uite, e amuzant că de de când ne naștem fie că, nu știu, am fost goniți din paradis Fie că, pur și simplu, suntem subiectul unei evoluții naturale Simțim cumva că suntem niște ființe incomplete și... Adică ne căutăm întotdeauna pe noi Și omul nu e niciodată cel ce este Ci cel ce vrea să fie Știi? Adică tu nu ești cine ești și cine vrei să fii și ce da. cauți să fii.
0: Și e tot un proces și... de construcție, și asta, apropo de ce ai zis, de relații. Că tu te, con- te construiezi zilnic în funcție de imaginea pe care o ai, ai vrea să o ai despre tine.
1: Da, pe păi și-, și așa încerc să-ți construi și dragostea. Mm-hmm. Știi, o vezi, crezi că e ceea ce vrei să fie. Bine, ce
0: știu că e, oarecum, intră în sfera de nou-nou. Uh, mai sunt unii care își bazează relațiile pe niște imagini Poate ai avut și tu prietene sau ceva uh, Care în fața partenerului sunt foarte diferiți Sau destul de diferiți încercând să păstreze niște aparențe O imagine despre uh-huh. Elia Mi s-a părut tot timpul foarte greu de dus în primul rând genul ăsta de real, Adică cum faci să... Joci acel rol În fiecare zi Astfel încât să nu știrbești din imaginea aia E greu Da Ca să trecem și la lucruri mai Studiate Eu mi-am făcut niște teme Ca să par și eu deșteaptă În ochii ascultătorilor Nu doar tu Și am găsit am găsit o chestie într-o carte, am citit într-o carte, dacă vreți să vă zic, vă zic pe Insta. Că două tipuri de relații, relații bazate pe creștere și relațiile bazate pe deficit. Și cum se deduce din denumirile fiecăreia? relațiile bazate pe creștere sunt posibile atunci când tu ești ok cu tine. Bine, ce înseamnă ok cu tine? Cumva să te simți tu complet pe interior. Și asta vine evident din copilărie, teoretic Dacă ai avut parte de siguranță, apartenență, identificare, dragoste, respect și așa mai departe Tu cumva devii ca adult autosuficient Adică mai puțin dependent de ceea ce crede societatea, de ceea ce crede celălalt Pentru că forța e deja în tine, în crederea aia Și oamenii care care dezvoltă... Oamenii din categoria asta, de obicei, sunt cei care pot să creeze relații bazate pe creștere. Pe de altă parte, cele bazate pe deficit. Pe lângă că cei care fac parte din această categorie, evident, nu au avut parte de lucrurile alea în copilărie, dar ca adulți urmăresc în permanență să își satisfacă niște nevoi prin celălalt. Că e prestigiu, apartenență, putere, etc. Deci Ei te văd mai degrabă pe tine ca partener de relație, ca pe o ființă utilă. Și sunt și genul care sunt mai posesivi. Pe când la ceilalți, cei care dezvoltă relații bazate pe creștere, iubirea vine dintr-un soi de admirație. Și cumva îl iei pe celălalt ca pe o ființă completă. Încerci să-l înțelegi în complexitatea lui. Adică nu urmărești tot timpul să-ți dez- rezolvi ție o nevoie. Tot în cartea asta am mai găsit o chestie, nu o să intru pe mult în detalii, dar mi-a plăcut mișto, mi-a plăcut mult, <laughs> zicea că oamenii cred oameni care veneau la cabinet, pe ceva despre terapie, că nu sunt iubiți sau sunt de neiubit, dar ulterior, avansând în discuții, practic ajungeau la concluzia că ei nu sunt capabili să iubească, apropo de a te reflecta cumva, să se reflecta sentimentele. Și m-am gândit și la mine în perioada când eu nu, nu pot să zic că am fost maestra relațiilor de la lungul vieții, chiar deloc. Și, uh, mă, mă tot întrebam la un moment dat dacă e ceva regulă cu mine. că uh-huh. știu, Mai aveai da. poate și tu oameni care ziceau, da, nu știu, ești drăguț, ești cumva, totuși de ce nu merge, de ce nu ai o relație? Sau... Și am crezut că, băi, e ceva în regulă cu mine și era ceva, dar nu la modul fizic sau cum am crede cu toții, cu capul Pur și simplu mă uram pe mine și uram pe toți Adică capacitatea mea de a iubi era destul de restrânsă deci eu cred că fiecare trebuie să treacă prin niște etape Chiar dacă poate nu am avut parte de toate lucrurile alea Care să ne facă să dezvoltăm relații constructive Că nu poți să zici gata De mâine o să fiu eu puternic și o să pot să-l văd pe celălalt în complexitatea lui Cred că e nevoie de, ca fiecare să se construiască Cum ai zis și tu mm-hmm. Și să învățăm prin anumite etape cum să ajungi la o relație și să o construiești uh, Cel puțin în cazul meu așa a fost Fiecare experiență m-a învățat cumva ce... Care ar fi the path <laughs> um, Bun Și o să mai zic ceva ca să închei Nu știu dacă vrei tu să, să intervii pe partea asta habar n-am. Ok, și am găsit... Ca să fac o, și o concluzie la cele de mai sus, ea, al autorul cărții, a găsit anumite calități care sunt ale unei relații mature. Prima e să ai grijă de celălalt, adică să relaționezi cu el fără să aștepți de la celălalt sex, putere, bani. Adică eu dacă relaționez cu tine și sunt Irinul și vreau ca la sfârșitul zilei să obțin sex de la tine, clar nu e vorba de iubire construită matur relație matură după aia să-ți, să-i cunoști celuilalt experiențele și când zic asta eu o zic și din frismă personală, să te pui în papuci lui sau a ei mie mi este destul de greu uneori ca adică să-l înțelegi pe celălalt, să-l asculți activ, fără mm-hmm. să judeci, fără să începi deja cu perspectiva ta. Pentru că sunt lucruri diferite. După aia să-ți peste de existența și de creșterea sa, să ajuți respectivul om să devină mai bun. Și cumva grija asta față de relație să fie modul tău de a fi. Și asta se, reflecte, se reflectă nu doar în Relația de iubire Care e acest ceva magic În general în relațiile pe care le construiești Și mai sunt încă două Grija matură se naște din propria bogăție Nu din sărăcia celuilalt Și ce ziceai și tu mai devreme Tot ce oferi vine înapoi Adică există un soi de reciprocitate în general Și cam asta zice, iau, cam așa arată relațiile mature pe scurt. Nu știu cât de bine am sintetizat eu, că e o carte oarecum Adresată psihologilor, dar e foarte ușor scrisă și de-a ajuns la mine. Deci dacă da. e ceva ce am zis greșit și nu știu cineva e expert, sigur.
1: <laughs> da, ce se întâmplă cu dragostea când devenim bătrâni?
0: Ia o să scârțe de-a lungul timpului, eu așa îmi imaginez La un moment dat se transformă mai mult în... Adică, cred că ai văzut și tu de-a lungul relației tale că capăt E ca brânza, nu știu, care se învechește și devine mai bună uneori. Nu știu dacă e cel mai bun exemplu, ca vin <laughs> Poate e mai un exemplu mai bun se adaugă mai mult respect, generozitate, rătare.
1: Dar poți continua să iubești o persoană în ciuda Roma, romatismului sau, nu știu, <laughs> <laughs> trupului care se descompune.
0: Ma având în vedere că pornești de la acela statut... Uh, să zicem tu și partenerul tău, o să fiți amândoi bătrâni. Eu la asta mă gândesc. Păi o să un amândoi bătrâni și scofâlciți. Nu o să mă deranjeze, că oricum îl vezi de-a lungul timpului sau vezi
1: uh, degradându-se. Deci Citisem undeva, că nu mai știu cine, zicea. zicea că nu simt, nu mai simt nimic când îi ating picioarele săuției mele, dar uh, simt că mă ale mele când o dor pe ea. Foarte
0: tare, ce mișto! Vezi? Da. Cam așa se transformă, așa crezi și eu. Devii mult mai atent, adică deja îl cunoști pe celălalt. Bine, dacă ai grijă să se dezvolte matur, pentru că eu am exemple în care oamenii n-au, înțe- n-au vrut niciodată să se înțeleagă reciproc și atunci nu știu cât, cred că doar ajungi să te tolerezi în cazul ăsta. Cumva obosești.
1: Cred că, în ciuda tuturor ce se întâmplă pe pământ, toți vrem să fim iubiți și să iubim. Și cumva iubirea e, dragostea e lucru cel mai apropiat de fericire.
0: Ce romantică ești, Ana! N-aș fi zis...
1: <laughs> <laughs> și e, e, mă surprinde faptul că dragostea e cumva uh, e făcută din timp înțelegi? adică poți să lungești timpul, minutele secundele când ești cu o persoană anume cumva e o încercare de a uh, Ați slungi uh, timpul pe care l-ai pe pământul ăsta
0: Sau o evadare din singurătatea absolută existențială <laughs> Acum voiam să bag ceva mai eu. dramatic uh, Da, sunt de acord cu tine um, Sunt curioasă ce, ce părere au și oamenii noștri de pe Insta, Spotify, cine ne ascultă noi eu mereu sunt dispusă să aud păreri deci dacă aveți um, gânduri despre subiectul ăsta, le așteptăm pe adresa redacției pe Instagram fără susțin. Până data viitoare, iubiți, matur.